0: Rádio Nuvem é uma produção independente do Coletivo Nuvem, que reúne artistas do corpo interessados na troca e na construção coletiva do conhecimento.
1: Olá para você que me escuta aí do outro lado. Estamos começando mais um episódio da Rádio Nuvem. E eu sou a Júlia, integrante do Coletivo. Estou aqui com a minha parceira Giovana dessa vez. <risos> e com a Taine, essa artista maravilhosa, para a gente trazer um pouquinho do audiovisual para dentro desse podcast. Estou muito feliz de trazer ela aqui hoje. Gigi, se quiser falar aí, oi para o pessoal.
0: Oi, pessoal, que está aí do outro lado. Aqui quem fala é a Gi. Como vocês estão? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença da Thaye aqui na Rádio Nuvem. Para quem não sabe, a Thay também é formada em comunicação das artes do corpo, foi lá que a gente se conheceu. E Thay, pode começar começando, já pode ir se apresentando.
2: Oi, Gi, oi, Júlia, oi, pessoal. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, estou super nervosa e ao mesmo tempo feliz pelo convite de estar aqui. <risos> e é isso, deixa eu me apresentar, né? Eu me chamo Thayne Paiaiá. Tenho 23 anos. É, eu sou formada pela PUC, pela, né? pela Comunicação das Artes do Corpo. Também fiz um curso de produção audiovisual pela Etec Roberto Marinho. E pelo curso gratuito É Nós na Fita. É, sou artista do corpo, cineasta independente. E sou professora de teatro da Secretaria de Cultura de Taboão da Serra. Moro em Taboão da Serra há uns 10 anos. Sou aqui da periferia da Sou daqui. <risos> Sou daqui da periferia da periferia daqui de Taboão e nasci em São Paulo, é isso. É, vou ser um pouco breve sobre a minha trajetória é, no audiovisual. Eu digo que eu começo em 2015 com o um documentário Evoé na qual eu fiz montagem, e a gente fez documentário dentro do curso de produção de áudio e vídeo da ETEC Roberto Marinho. E foi um documentário onde a gente falou com pessoas cegas, né? Tratando sobre a vida de pessoas cegas lá no Parque da Água Branca, isso foi em 2015. Depois eu fiz a minha primeira direção, foi o, o videoclipe Ferida da cantora. Renata Peron, que é uma cantora trans, super ativista aí, que está se candidatando agora nas eleições. E é um videoclipe onde mostra a pessoa trans em diversas frentes, né? Trabalhando, estudando, estando nas manifestações. É um videoclipe quase manifesto, né? Da música Ferida. Depois, em 2016, eu ingresso na faculdade da na PUC, né, na comunicação dessa do, do corpo e ao mesmo tempo eu faço uma TCC, no curso de produção de audiovisual que é um curta-metragem na qual eu fiz direção e roteiro e é um curta-metragem que se chama Eva. Esse curta fala sobre a história de uma militante, a Eva, que desaparece. Ela, ela faz parte do movimento negro na época da ditadura, ela desaparece. A gente acompanha a trajetória da mãe dela, Tereza. Depois, em 2017, eu faço um curta-metragem que se chama Ao Lado, que é um curta-metragem que trata sobre a omissão, sobre violência doméstica. Esse curta ele foi selecionado pelo 30 Festival Internacional de Curtas-Metragens no ano passado e é um curta que é meio terror assim vamos dizer em 2018 eu faço uma video performance com, com um grupo Cia Solitária na qual eu participo que a gente fez uma video performance com três performers e foi a primeira vez que eu experimentei aliar a performance as artes do corpo com o cinema onde eu fiz um, uma Filmou com o celular e te editou de uma forma bem livre, que ela já está rodando por aí. Em 2019, eu fiz uma parceria com a minha namorada, Ravena Veiga, onde a gente também está gravando algumas videoperformances para o livro dela, o Silêncio de Cassandra. E, e é isso, gente. Essa é a minha trajetória de, de audiovisual. Eu tô sentindo que eu tô começando ainda e, aí, e aberta para o que der e
1: vier. Maravilhoso, um arraso, né?
0: Linda trajetória, Thay. Eu acho que agora você podia compartilhar com a gente também um pouquinho sobre o seu caminho dentro da performance. Você que também é uma performer foda... Como que ela está para você ultimamente? Que lugar da sua vida ela tem ocupado? E contar como que ela está dentro da sua história.
2: A performance ela foi profunda. Porque quando eu entrei na faculdade, né, nas artes do corpo, eu não sabia o que era performance. Mas eu entrei para fazer performance. Né? E dentro dessa linha, eu acabei, descobrindo vários, acabei me descobrindo. Né, tipo, estudando questões de gênero, questões de raça de classe, porque o primeiro, primeiro ano todo da faculdade em performance foi foi nisso, né? Então eu acabei me perguntando, me questionando, questionando o meu corpo, questionando a minha imagem. Eu lembro que eu entrei, que eu comecei com tudo, né? Nem nem sabia o que era performance de direito e já me noiva andando na rua, que foi minha primeira performance a contrair a contrair matrimônio.
0: Inesquecível essa performance. Não, deu altas
1: polêmicas.
2: É, porque eu lembro que nesse momento eu estava muito me perguntando o que, que é o casamento nos dias de hoje e qual a relação histórica do casamento, assim, de associar amor com valor monetário, né? Então, tem a performance das bodas também, na cada a cada boda de casamento é relacionado com o valor, né, de tipo, com ouro, com prata, né, e, e eu fiz essa performance que foi uma exploração assim do que é o duracional, né, fiquei 36 horas de noiva, passei pelos hospitais, das clínicas, eu lembro que que chamou muita atenção e é engraçado que essa performance ela é muito especial porque faz muita diferença quando era antes do impeachment e depois do impeachment. Essa performance. Porque antes do impeachment em 2016 quando eu fiz, eu lembro que muita gente fica, ficou conversando comigo muita gente ficou me perguntando por que, que eu tava assim me pedindo em casamento foi tipo um uma trajetória, assim, tipo, no meu trajeto, tipo, várias pessoas, tipo, com, chamando atenção e falando comigo, assim. E a minha intenção não era falar com as pessoas, mas como as pessoas estavam falando comigo, então não tinha como não, né? Aí teve um impeachment da Dilma e logo depois eu refiz a performance, né, Tô vestida de noiva, e já encontrei um cenário completamente diferente. Assim. Que as pessoas tipo, não olhavam pra mim, não falavam comigo. E isso para mim foi um toque na época. Tipo, como mudou o comportamento das pessoas com o histórico acontecendo. E também essa performance ela foi também marcante no sentido do, de estar sozinha e de estar com um parceiro, parceiro. Né? Porque metade da minha performance eu estava do lado do meu ex-namorado estava me registrando e, e quando eu estava sozinha, todo mundo olhava comigo. E a partir do momento que tinha ele do meu lado, ninguém olhava mais para mim. E são questões dessa performance que estão abertas em mim até hoje, assim, assim de tentar refletir o aconteceu Depois a performance teve a performance staying solo, que que foi quando eu assumi a minha bissexualidade que foi muito importante para mim também. Porque eu nunca tinha assumido pra ninguém, não tinha falado com ninguém isso assim, no dia da visibilidade bissexual, eu decidi me abrir em relação a isso, e foi através da performance. E, e também foi uma performance duracional que eu fiquei, acho que umas seis horas dançando, me pintando com as cores da bandeira bi. E teve uma pessoa que virou pra mim e falou assim, ah, eu tenho muito orgulho de você. Você é orgulha muita gente. Muita gente que é do movimento B. E eu fiquei emocionadíssima. Foi um presente que eu ganhei. Quando teve uma pessoa que se reconheceu
1: ali né, comigo. Foi incrível estar presente assim nessa performance. Foi o dia inteiro. né Foi longo. O processo foi muito lindo. Porque a bandeira ia se formando aos poucos. né Então... A gente via aquela bandeira aparecer, a visibilidade aparecer, assim, aquilo aflorar. Foi lindo de ver e de, de participar, de tocar, né? Que a gente tinha ainda a possibilidade de pintar você, né? Foi incrível, assim, participar disso. Não sabia desse depoimento.
2: É, eu tava... é, porque como eu fiquei lá, às vezes as pessoas falavam comigo, né? Aí teve um estudante de tarde, no período da tarde, assim... Que virou e falou assim, tipo, meu, você tá arrasando, você tá orgulhando a gente que é bi. E eu fiquei tipo, ai, cara, obrigada.
0: Foi muito emocionante, Tai Lindo, lindo. E acho que é isso, gente, porque
2: depois disso eu tô, eu trabalhei mais com foto performances, né? Tipo de tentar relacionar mais a performance com a câmera. E é uma coisa que eu tô a performance em... Ah, tem a performance da Vaca Profana, né? Que é o meu sonho de consumo. Que é ir nas baladas, vestida de chifre. Aí do tenho essa missão <risos> de fazer isso. Que é uma persona aí que começou com a tragédia grega. E tem essa faceta mais de festa, assim. De hostess, que eu adoro.
0: Eu bem me lembro dessa Vaca Profana na nossa casa. <risos> maravilhosa, Tai, Então vamos já para o papo das tragédias gregas. Por favor, conta para gente como que estão as tragédias gregas nesse corpinho e de onde elas surgiram.
2: Ah, para mim a tragédia grega foi, foi um portal que me sugou assim, que eu tipo fui, eu fui sugada para um mundo assim, um outro. Porque eu estava numa pira na faculdade, tipo, totalmente do audiovisual, da performance, dos artes do corpo. Aí eu li a Oresteia, que fala sobre a transição do matriarcado para o patriarcado. E eu fui tomada por uma energia, assim, de e foi ali que eu comecei a pensar, a me imaginar uma persona com chifres, né? sobre essa Epitemnestra, que é uma pers personagem da tragédia na qual eu acabei me identificando muito. Que é como se... Aí eu trabalhei esses dois anos, né? já faz dois anos que eu estou trabalhando com tragédia grega, com essa personagem que é Epitemnestra, que para mim é a representação da, da Casa Oito no... na Astrologia. Né? O poder da... Do, do sexo da magia, da bruxaria então é como se naquele momento dentro de mim desde 2018 eu estou descobrindo essas facetas de mim através dessa persona então eu estou descobrindo o meu, o meu senso de poder tipo meu, as minhas relações de poder com os outros descobrindo a minha potência sexual descobrindo minha a intuição, a potência espiritual, através dessa persona. Por isso que, para mim, foi muito forte tipo, trabalhar com essa matéria da tragédia, né? porque atingiu um lugar muito da imanência, muito da sobrevivência para mim. Que eu mergulhei tão profundo que, em 2020, esse ano, eu tirei um pouco de férias da tragédia grega. Assim. Eu decidi tirar um pouquinho de férias, dar um respiro porque eu, eu mergulhei muito profundamente assim nas minhas entranhas, tipo, no que tem de pior, do que tem de melhor dentro de mim através dessa persona e e agora tipo tirando umas férias para também deixar fluir o que o que ficar sabe e e acho que a tragédia grega para mim nunca fez tanto sentido como agora assim, na Época de, da pandemia, né? Porque a gente está vivendo uma tragédia de fato nesse momento da pandemia, que é quando está todo mundo vivendo o um mesmo contexto que ultrapassa, né? Que é uma doença, que é o coronavírus, que ultrapassa o, o, os nossos corpos, é o inexorável, e todo mundo vivendo isso juntos e lidando com isso. E. Tentando ultrapassar e tentando passar e ultrapassar esse momento. Então, para mim, a tragédia nunca fez tanto sentido como agora. Tipo, A gente vive uma tragédia de fato. Agora, às vezes, a gente fala muito a palavra tragédia de uma forma banal, né? mas pela então, primeira vez, a gente está falando de
0: uma tragédia real. A palavra realmente está acontecendo agora. É, estamos em estado trágico, né? Tá, para arrematar aqui, eu tenho mais uma questão. Eu gostaria de saber como que é para você esse trânsito entre as áreas, né? Entre a performance, o audiovisual, artes do corpo. Como que funciona para você? Como, como que essas áreas é, dialogam? Como que elas se transformam nessa indisciplinaridade? É,
2: para
0: mim é um campo de
2: pesquisa, né? Que já faz um tempo que. Já faz alguns do, uns dois anos que eu estou que trabalhando com isso, que é tentar qual é a junção entre as artes do corpo e o cinema, e o audiovisual, né? o audiovisual em assim. si. E, e eu comecei com as fotos performances, né? Quando. em 2018, tipo, eu, eu tentava brincar com a câmera, né, com o selfie e tentar talvez extrair linguagens disso, né, de eu como performer com a câmera na mão tirando fotos minhas. Depois, eu, com a Cia Solitária, né, com o Indol o Nascimento, eu consegui ter a oportunidade de trabalhar isso no vídeo, que foi um processo completamente intuitivo, assim, de filmar livremente. Três performers. E, e ter a linguagem da performance ali. Só que a partir do momento que eu estava filmando elas, Três performers. Já muda a linguagem. Já tem uma outra linguagem acontecendo. E, e, eu, com, e eu com a câmera na mão. Era a quarta performance. Então, então estava acontecendo uma performance ali. Mas eu com a câmera na mão. Também estava fazendo a minha performance. Também estava interagindo. Que aí, para mim, é a diferença que eu vejo entre a video performance ou a foto performance do audiovisual. Na video performance e na foto performance, a gente tem uma interação maior, né? uma interação até mais íntima de, de linguagem não, e de contato. É como se a câmera também fosse um artista, né? um ator. aí naquele momento, que é diferente do audiovisual que tem uma, um distanciamento até do, do ator, né? Tipo, a câmera, ela tá ali só com ali pra captar o que tá acontecendo ali, repete várias vezes, tem vários takes, e na performance, não, a performance é como se ah, fosse uma extensão do corpo a câmera. E aí, e... E não só eu ando explorando a parte da filmagem, como a parte da montagem também, de como editar o, o, esse filme que já vai traduzir com uma terceira linguagem. Então, a performance é uma linguagem, quando eu estou filmando é outra, quando eu estou editando é outra. E quando eu estou editando, também com essa liberdade de tentar corporificar o vídeo, né tentar para deixar o vídeo mais um. E eu tô tendo essa oportunidade experimentando filmar mesmo com o celular, tentando fazer essas parcerias com, com o Mindolfo, com a Raven, né, tentando descobrir também, porque eu acho que isso é uma missão de vida, assim, de descobrir o que, é que tem a ver agora. Agora que eu saí da faculdade, é a minha principal questão, assim, como unir essas linguagens que, que, eu, que eu tanto
1: trabalho, né? Carte do corpo e audiovisual. Thay, tá, pensando um pouquinho nessa, nesse mundo digital agora, né? Como você mesma disse, em relação a agora pegar o celular, usar para captar, editar, pensando em tudo isso, assim... É... Como funciona mesmo esse impacto do, do mundo digital assim dentro do, do audiovisual? Pensando desde a captação, a edição? O que eu vejo
2: atualmente é uma grande democratização do audiovisual. Porque tem uma discussão né, em cima do, do audiovisual que o cinema morreu a partir do momento que, que não usa mais negativa, né? Tem essa discussão no, no cinema que nada mais é que que o cinema ele se transforma a partir do momento que muda a mídia, né? A partir do momento que começa a entrar fita cassete ou disquete ou digital, as, as câmeras digitais acaba mudando também a linguagem, a forma como se faz o vídeo. E hoje a gente vive, vive um boom, né? Porque a gente tem o um celular, tem as ferramentas de edição que são disponíveis, tem o TikTok, por exemplo, que é um aplicativo de vídeo, tem o YouTube, então, todo, tem pessoas que, que da nossa. Tem pessoas da nossa nova geração que querem ser youtubers. Então existe um, uma facilitação dessa linguagem que é o fazer vídeo, né? E que isso eu vejo como um ponto positivo porque a a imagem fotográfica, né, a linguagem audiovisual, ela é uma grande ferramenta de transmitir mensagens. Então, se você tipo, ela consegue é, falar sobre conhecimentos, mostrar conhecimentos que talvez não fosse tão acessíveis antigamente. Então, por exemplo, canais de da, da periferia. Então, canais de TV da periferia que usam o YouTube para poder falar sobre suas questões. Né? Ou, ou até coletivos como o coletivo nuvem fazer um podcast para divulgar e falar sobre, suas, falar sobre suas questões. Então eu vejo como um lado positivo essa democratização e esse maior acesso dessas ferramentas, só que também eu tenho uma preocupação que já é o lado negativo, que é a, que a parte que às vezes, às vezes a gente esquece, não, não tem uma discussão muito crítica em torno da tecnologia, né? Que a gente acaba naturalizando as ferramentas tecnológicas, a gente não pode pensar que a tecnologia não é neutra Então a todo momento Estamos sendo registrados, estamos sendo gravados, estamos sendo monitorados, não tem um controle, uma fiscalização em cima disso, de fato. Né? E como fica o registro e a memória futuras, assim? como ficam os arquivos das assim? nossas coisas para o futuro, e como às vezes a gente introjeta a tecnologia na nossa vida. Será que a gente consegue viver sem tecnologia hoje? Tipo, é uma das coisas que, que eu fico me perguntando. Assim. A gente tem que ter, pelo menos um mínimo, tentar de alguma forma buscar meios de estar na tecnologia, mas sabendo que ela está agindo em cima da, da gente. A tem uma hierarquia, que tem poder, jogos de poder, que tem é, direção,
0: coordenação de empresas aí,
2: interesses
0: políticos e etc. Tá, eu queria aproveitar que a Ju puxou esse gancho, que eu tenho uma pergunta. Eu tenho curiosidade em saber como que funciona essa discussão é, no meio do audiovisual em, em termos gerais. Porque a gente tem um exemplo do teatro, né? Porque quando aconteceu aquela discussão de não obrigatoriedade de DRT. A, a classe se dividiu, né? Uma galera falando que era um absurdo, por causa do, do socateamento da, da área, e uma outra galera falando, não, tem que ser sim, vamos democratizar isso, a gente sabe quanto que custa é, para um ator TDRT. Eu queria saber como que rola essa discussão é, no meio do audiovisual. Existe uma, uma tendência, uma tendência para um lado elitista, porque é um assunto bem polêmico, né?
2: É uma grande questão e, e ela é problemática, porque a partir do momento que várias pessoas conseguem usar as ferramentas de edição e conseguem produzir, cria um falso entendimento de, ah, então qualquer um pode fazer audiovisual. Isso, e é verdade, qualquer um pode fazer, mas qual é a diferença então de uma pessoa que está sendo autodidata, aprendendo ali, para uma pessoa que é um profissional de audiovisual. E isso é uma questão problemática espinhosa, né? Porque acaba a gente não ter cuidado, acaba até caindo em preconceitos, porque o cinema, por exemplo, ele é elitista, é uma linguagem... Tipo, é muito difícil entrar na faculdade de cinema. Tipo, é difícil estudar cinema. Então, por exemplo, eu, o meu estudo em cinema é através de cursos populares. É através de uma ETEC, é através de um curso popular. Então, quer será, dizer será que eu sou menos profissional porque eu não tenho uma DRT, de, ou não feito faculdade de cinema. Então, é uma questão muito espinhosa. E, e existe um uma coisa que eu tinha comentado até com vocês, que existe, um, então, uma desigualdade, às vezes, de preços, então. Existe uma desigualdade de preços, porque aí acaba que profissionais amadores acabam cobrando valores mais baratos e vai deixando o mercado mais barato. Ou o contrário, né? Deixa o... O, o trabalho muito muito acima, cobre um valor muito acima para fazer. E também tem o famoso videomaker, né? Que é aquela pessoa que faz tudo, tipo, a gente pensa que o cinema ele tem várias funções, né? Então tem tem a pessoa que faz o som, a pessoa, pessoa que faz a imagem, a pessoa que faz edição de arte. E pensar que isso está tudo acumulado em uma pessoa só, que é o videomaker. Ele que vai roteirizar, ele que vai escolher o elenco, ele que vai filmar, ele que vai editar. Isso acaba, tipo, prejudicando. Não vou dizer que prejudica o mercado, mas isso acaba limitando muito, porque você diminui o número de oportunidades de emprego da pessoa do audiovisual, porque tudo concentra em pessoa só. E, às vezes, até no jornalismo, acontece, é, já acontece jornalismo sem precisar do cinegrafista, que é só o jornalista posiciona o celular ali, ele aperta, ok, começa a gravar, aí ele mesmo edita e já... Então, assim, já até acontece o audiovisual sem o cinegrafista, né? Então, eu fico pensando...
1: Né? Essas são algumas questões do dó de que está rolando aí. Tá, e assim como nós do coletivo, né? Sei que você tem muitos pensamentos é, que caminham para essa centralização mesmo da, das artes, de uma forma geral. E é, morando no Tabuão, que assim como eu aqui, né? Estamos nessas arredores de São Paulo onde a informação e o acesso à cultura demora mais para chegar, ou então, é, às vezes chega, mas é como chega também. É, a gente sempre tem que criar estratégias né, para sempre alimentar, continuar alimentando e deixando viva assim, a nossa necessidade de criar nesses lugares, de estar nesses lugares. Né? Então, se você pudesse... Falar um pouquinho sobre essa sensação que eu sei que eu divido muito com você. <risos> primeiro que
2: eu só tive contato com arte por causa de uma ONG, né? Eu acho que já acho que isso é muito importante de frisar, de falar dessas organizações não, não governamentais que são as periferias. Então, assim, eu só tive meu primeiro contato com arte por causa de uma ONG. Então, talvez... Se eu não tivesse estudado nessa ONG, talvez eu não teria sido artista. Talvez eu estaria em outra profissão. E que tu, tudo bem, não tem problema nenhum. Mas o fato de o meu primeiro contato com a arte ter sido numa ONG, estudei balé, estudei ginástica rítmica, estudei é, também informática, outros cursos. E, porque eu eu tive aula de artes, por exemplo, quando eu ensino médio. Eu tive aula de arte. E por causa e meu ensino médio, eu fiz na ETEC de Imbuna, né? Fiz no ETEC também. Então, já tive um ensino de arte um pouco mais refinado do que seria numa escola pública. E, e eu em Tabuão, na verdade, é um divisor de águas o momento que eu sou servidora pública. Antes, pra mim, eu falava que não existia arte em Tabuão. Né? Não existia nada. <risos> e a partir do momento que eu me tornei professora de teatro da Secretaria de Cultura, aí eu queimei minha língua totalmente. Eu descobri o quanto de arte que tem aqui. Sim. Só que... Só que o que aconteceu é que a própria, a, o próprio município não sabe a potência que tem. Então, que é um problema de... E esse problema de divulgação eu não vejo só em tabu, eu vejo assim, em São Paulo assim também, assim, porque acontece muita arte. Claro que poderia acontecer mais, poderia ter muito mais produção, porque tem muitos artistas aí produzindo, muitos artistas independentes procurando espaço e, e não tem muito espaço, isso existe em todos os lugares. Mas o do tanto que tem né, aí circulando a divulgação não é tão boa né? chega não tem esse problema de comunicação com, com as pessoas tipo, de baixa renda de periferia então a partir do momento que eu comecei a a trabalhar aqui em Taboão com professora de arte eu também comecei a entrar nessa história né? então eu fico... Foi é um momento muito especial na minha vida isso de ter tido o meu primeiro contato com arte através de oficina e agora eu dou oficina e na, na periferia de Taboão E é isso, eu tenho a agradecer.
0: Tá, e você falou de problema de divulgação. Às vezes eu acho que nem problema de divulgação é, eu acredito muito que seja desinteresse, sabe? Eu acho que o buraco tá, tá muito mais lá embaixo. Mas eu queria aproveitar que você estava falando sobre democratização das artes e eu gostaria, é, se você puder, que você compartilhasse com a gente um pouquinho é, sobre a sua formação para quem estiver ouvindo, de repente tiver interesse né, em uma formação gratuita em audiovisual, e fala um pouquinho sobre esses projetos, esses cursos que você se formou.
2: Eu sempre indico os cursos técnicos da -Tech, então se você que está me assistindo, tem 16 anos, fiz, aproveita que existem vários cursos técnicos aí para se descobrir. Eu fiz de produção audiovisual porque eu estava em dúvida entre cinema e fisioterapia, né? Aí eu fiz, me apaixonei por arte e estou aí até hoje. E também tenho o que indicar, é, são dois cursos de audiovisual que são gratuitos. Um é o Instituto Criar, que é um projeto que mexe aí há um bom tempo e é importante, que é para adolescentes de 15 a 20 anos, que é de graça. E o projeto é Nós na Fita, que foi o que eu fiz em 2017 que é para adolescentes de 15 até 23 anos. É um curso gratuito de cinema, o projeto Nós projeto na Fita, que acontece nas periferias de São Paulo. Então são cinco edições. Acontece na Zona Oeste, na Zona Oeste, Zona Sul, Zona Norte e uma no centro. O que eu fiz foi no centro.
1: Então antes da gente finalizar. Queria que a Thay falasse um pouquinho sobre a relação que a gente está criando agora com o vídeo, principalmente os jovens que agora, durante a pandemia, é, dependem dos recursos de internet, vídeo, videoaula e celular, computador, o tempo inteiro agora, né, a gente está muito mais é, conectado, assim, literalmente, a essas novas formas de, de comunicação, né? essas novas plataformas que também começaram a aparecer, e como isso impactou também é, pensando nos fazeres artísticos em relação à criação de vídeo, à edição de vídeo, os inúmeros aplicativos que a gente... Eu, como professora, vi isso em muitos momentos, ter que enviar vídeos para as minhas alunas, então edita grava e outras coisas que eu nunca tinha mexido, assim, na vida e que se fizeram muito presentes, né? Ainda estão muito pre presentes agora nesse período. Então, tá, e se você conseguisse assim, abrir uma luz na minha cabeça de como para onde a gente tá encaminhando nesse, nesse percurso todo, assim, porque para mim foi uma, um, um baque muito grande, assim que eu vejo
2: são dois processos que estão acontecendo ao mesmo tempo assim pra gente um processo é de aceleração de um de uma de uma forma de comunicação que já existia só que de certa forma a gente estava negando né não é negando ou não só negando mas adiando assim porque essas ferramentas que a gente está trabalhando, né, Que a Lídea Chamada, as edições e tudo mais, todos esses aplicativos, eles já existiam. Então, o que que fez a gente... Então, por que que esses aplicativos não eram tão famosos ou tão usados como agora, né? Porque, de certa forma, a nossa humanidade talvez preza pelo contato, prezava muito pelo contato físico, por mais que a gente estava. A gente vive desde a Revolução Industrial uma robotização do corpo humano. A gente, mesmo assim, gente ainda prefere o contato humano. Então, eu imagino que, de certa forma, a pandemia fez com que acelerasse um processo que talvez ia demorar mais para acontecer. Talvez só daqui a 20 anos, talvez a gente poderia estar usando né, os aplicativos de de chamada como Agora, por exemplo. E também fico preocupada com cas... também fico preocupada com o cansaço das telas que estamos agora, né? Até na medicina está havendo uma revolução todos os problemas que acarretam a gente ficar muito tempo no celular. Também fico preocupada com a nossa geração. Como é que vai estar tá nossos ouvidos e os nossos olhos? no futuro de tanto ver e ouvir tela e outro processo que está acontecendo é uma nova comunicação mesmo, uma nova linguagem que está se fazendo agora que é porque é isso, tipo, o contato é insubstituível não tem como achar que uma aula que é online, ela substitui uma aula presencial não substitui, mas também não dá para desprezar. É outra coisa. Na verdade, é uma terceira coisa que está acontecendo ali. Não é, não é nem só tela e nem só corpo. É uma terceira coisa. E é nessa terceira coisa que a gente está se descobrindo agora. E pensar nessas novas facetas de comunicação mesmo. Viu? Porque o audiovisual nunca foi tão, tão importante como agora. Isso, eu acredito que a gente. Sobre o, o, a luz no meio, a luz que você está falando, Ju. Eu acho que, na verdade, eu nem. Nem eu consigo responder ainda essa luz, assim. Eu acho que é uma coisa que a gente está aprendendo. Eu acho que não, não vai ser uma coisa que vai morrer, né? Tipo, quando a gente, essa pandemia começar a passar ir embora, eu acho que a gente não vai voltar. Exatamente como era antes, vai ser só contato, como também acho que não vai ser só tela, mas eu acho que a gente vai aí passar por um intermédio entre essas duas formas de comunicação, a do contato e a do audiovisual, porque o nosso corpo, ele, ele se adapta a tudo, só que tem o um tempo dele de, de se adaptar, né? Eu sinto que agora a gente tá, depois desses seis meses, a gente tá começando a se adaptar com esse novo mundo. E tem uma coisa muito importante que eu escutei esses dias, que a gente já passou por tantas pandemias, né? A nossa peste, tipo, peste negra, gripe espanhola. Tipo, o coronavírus é mais uma na nossa história que vai passar, né?
1: É, gente, vamos dormir com essa bomba aí agora, né? <risos>
0: Veremos os próximos capítulos. Né? Quase uma novela. Bom, tá, eu acho que a gente pode ir finalizando agora. E como é de costume aqui na Rádio Nuvem, a gente pede para quem está sendo entrevistado que dê alguma dica, alguma indicação de um livro que está lendo, de uma música que está ouvindo, um filme que assistiu, um poema, o que você quiser, para compartilhar com a gente e com os nossos ouvintes.
2: Que eu vou indicar para vocês é um filme maravilhoso que se chama Era o Hotel Cambridge, da diretora Eliane Café. Aliás, o trabalho dessa diretora, a Eliane Café, é, é um trabalho que eu indico muito para todo mundo, porque ela tem um trabalho muito especial de responsabilidade social do cinema. Ela entende que a câmera, no é um acontecimento. Então, a partir do momento que existe uma câmera gravando, existe um acontecimento ali. E o que que ela faz? Antes de ela gravar um filme, ela vai no lugar, ela conhece as pessoas, ela cria uma, um laço afetivo com as pessoas, fica um tempo ali, e depois ela começa a gravar, então ela mistura atores com não atores. Então, é o Hotel Crimmings, por exemplo, tem pessoas que moram na ocupação,
1: com atores, então super indica esse filme, maravilhoso gente, todas as indicações da Thay vão ficar na descrição do episódio e os trabalhos gente... da Thay isso, inclusive os trabalhos da Thay, os curtas que a gente conseguir, né dona Thayne Sim, eu, deixei com, eu deixei com vocês o videoclip
2: que eu fiz, ferida e também o curta-metragem que eu fiz ao lado, que passou por, pelo, pelo festival. E também é, eu vou passar o, o meu Instagram, que é Thayne Popular. Também sigam a, as duas companhias que eu faço parte, faço parte da Ser Solitária, e também Teatro Popular
1: Sulano Trindade. É. Muito bem, tudo vai ficar aqui na descrição. Muito, muito obrigada, Thayne. Pelo tempinho. Tá,
0: e muito agradecida. Muito especial ouvir você. É, ficar perto, estando longe. Eu muito obrigada. Agradeço. Eu que
1: agradeço. Só <risos> e a gente vai ficando por aqui, então. Até o próximo episódio. Beijo, meninas lindas, maravilhosas.
0: Beijos, beijos, beijos. Tchau, tchau, galera.